0: Мы в эфире? Да, мы в эфире, а та барышня, голос, который вы слышите, уважаемые друзья, это такое крайне приятное дополнение к нашей, как уже получается, мушкетерской суровой мужской компании. Ну, это я так утрирую, конечно, ну, куда же, нам без женщин. К тому же, кто не мечтает, чтобы получилась великолепная четверка, правильно? Хотя мы, хотя мы не Битлз и не хоккейная команда.
1: Простите, но... а кто четвертый?
0: Ну, четвертый вы, Анастасия Вячеславовна. Тогда
1: кто третий?
0: Третий Алексей Гаськов, второй Кирилл Зорин. А первый Александр Бабисанов все они уже до этого... А,
1: вот меня эти товарищи, да, и, да интересовали, думаю. четверка, четверка. Нет, а ты тогда, получается, пятый?
0: Э, ну, я-то пятый само собой, но я-то ведущий, поэтому а -а -а. меня в, в расчет брать, если и нужно, то очень осторожно, поскольку я иногда бываю крайне не сдержан. Ну к этому вопросу... Да, я думаю,
1: что многие это заметили.
0: Самое, самое главное, что в эфире этих вещей не происходило. Я все-таки стараюсь как-то это нивелировать. Не было таких вот, чтобы, как на интернет-каналах некоторых, знаете, происходили какие-то вещи... Э, не совсем хорошие, когда, когда это выносилось в публичную сферу, э, какие-то внутренние разборки на пустом месте, обвинения какие-то спонтанные, а вот ты такой-сякой, ничего не хочешь делать. На самом деле, если присмотреться ко всему к этому, что есть в сущности интернет-вещания вообще? Если посмотреть, то это ничем финансово не обеспечено. Раз, если не брать расчет расхода там на электроэнергию, на интернет-соединение. Это слабо обеспечено идейно, но почему это существует? А как противовес интернет-телевидению, который мы воспринимаем под лозунгом надоело. Настя, что ты вообще об этом думаешь? Сколько вот э, нам еще осталось вот так вот в этой шлюпке мотаться. Ты по... имеешь
1: в виду интернет-телевидение или данная радиоэнергия?
0: Веща... Вещание вообще в интернете любительское, полуподпольное. которое. Ну, существует...
1: слушай, что касается интернет-телевидения, то это будет зависеть только от самих вещателей, насколько сильный у них к этому интерес и насколько сильно у них желание развиваться. Конечно, на интернет-телевидении есть разные программы, какие-то более качественные, какие Какие-то будут интересны широкому кругу зрителей, какие-то будут интересны только, как говорится, своим да, нашим. Но такие программы я сразу говорю, что далеко не уйдут, потому что круг зрителей очень узкий, ну и вещать для себя, как-то мне кажется, смысла особого я не вижу. Поэтому будет зависеть все от самих вещателей, насколько им будет интересно это все дело, Развивать. Но мне кажется, если у них будет реальное желание развивать какие-то проекты, будет энтузиазм, то интернет-телевидение, оно будет существовать всегда как альтернатива телевидению э, официальному, потому что некоторые проекты могут на то телевидение не пропустить по каким-то соображениям. Тут, я говорю, вот, что даже я, когда вот, в ТВшнике занималась то там про проекты нам говорили, что очень строгие моменты всякие есть, и возрастные ограничения, и хронометраж, там надо все сокращать и резать, что я не очень люблю делать. И поэтому, да, вот остается только вещать на интернет-телевидении. Поэтому я думаю, что при желании все это будет продолжаться. Ну а что касается уже... Интернет, радиостанция, энергия жизни, то здесь уже все зависит от директора радиостанции Александра Романова. А будет ли у него желание продолжать развивать свою радиостанцию и делать свои программы лучше. То есть, как говорится, все в ваших руках.
0: Сколько раз я просил не называть меня директором? Триста раз, наверное. А что касаемо вот сейчас упомянутого ТВшника, здесь я должен людям пояснить, что э, не едиными э, гитисами дощукинскими да училищами наша страна живет, и не только это кузница кадров, конечно, именитая, засаленная, я бы даже, даже так сказал, лощенная, куда не каждый еще пробьется. Вот вроде кажется, Настя, вот училась, вот мизерный, кажется, срок, вот полгода, что это? это, это вот в сущности, в беготне нашей жизни, вот, это вот практически ничто, как многие думают. На
1: самом деле даже меньше, чем полгода.
0: Через что тебе пришлось пройти, что в себе поменять, чтобы ты э, обустроилась в этом коллективе, потому что тут сложность то какая в чем потому что ты все-таки интроверт я объясню немножко может быть мое обозначение будет неточным но я все-таки объясню интровертами можно называть людей следует называть людей средней замкнутости которые все-таки я бы не сказал что они социофобы скорее под давлением внешних или внешних обстоятельств или личного мировоззрения, которые несколько ограничивают э, тот круг людей, которым к ним э, может э, иметь. Право с ними общаться Работать и так далее Ух,
1: спасибо за определение Но оно не совсем корректно На самом деле между интроверсией И социофобией нет никакой взаимосвязи Потому что это совсем разное понятие Социофобия Это когда человек боится Общения с людьми, стесняется И так далее А интроверт, он просто устает От каких-то длительных Шумных компаний, Вечеринок устает от постоянного такого взаимодействия с людьми, то есть ему необходимо, то есть он подпитывается энергией только когда он находится наедине с собой. Вот когда он подпитывается энергией, а если ему приходится постоянно, непрерывно взаимодействовать с людьми, то он от этого устает, и ему нужен отдых. Вот единственная, наверное, разница, что интроверт, он энергию вычерпает из уединения, а экстраверт из общения с другими людьми. Вот это вот именно принципиальная разница. А что касается социофобии, то это уже другие совершенно понятия, которыми я, слава Богу, не страдаю.
0: Угу. То есть можно говорить, что интроверсия это такого своего рода стоп-кран, когда человек себе может сказать «хватит». И другое дело, что окружающие не всегда могут это понять, потому что интровертов причисляют к тихушникам, которые, знаешь, в тихом опыте известно, что водится, однако это не всегда бывает так, и ты этому живой пример. Переходим к следующему вопросу, не будем это затрагивать вопросы психологии, чтобы и тебя не деребить этим. И Кстати, на самом
1: деле, вот еще какая тут интересная разница есть Именно интроверты они обычно не любят в пустой болтовни. То есть, там я, если, допустим, я не говорю в какой-то компании или говорю мало, это не значит, что я замкнута или стесняюсь тех людей. Это значит просто, ну, как-то мне нечего сказать по этой теме, потому что я просто пустой болтовни не люблю. Как говорится, я говорю редко, но по делу. Вот так вот скажем.
0: На протяжении вот последних, наверное, лет 15-20 возьму вот с таким охватом, хотя, может быть, не совсем имею право, все как-то шибко вдарились, вот в эти все китайские астрологические заморочки, год козы там, год лошади. Я считаю, что все мы должны оставаться людьми, хотя, признаюсь, был бы не против, и даже обеими руками за. Если бы в таком календаре, чисто для прикола, имелся бы год кошки, а ты бы как к этому отнеслась?
1: Год кота-то у нас есть как раз-таки, вот когда год кролика, по-другому он является годом кота, то есть как вот в этом году овца и коза, два символа, так же как и год кролика и год кота, тоже два символа здесь есть, так что год кошки существует.
0: Но э, существует, но другое дело, что мы с тобой фактически сейчас занимаемся ликбезом, как оказывается, ликвидацией безграмотности, э, дело-то полезное. Я хотел затронуть еще такую тему, ты вот сейчас э, не только увлекаешься тем, что участвуешь творческим каким-то способом, не только для саморазвития, но и пользу людям принести какую-то вот настроенческую, скажем так, да, это вот отбирает очень много сил, и что тебе эти силы компенсируют, компенсирует ли вообще, понятное дело, что ты не всегда довольна, может быть, даже никогда недовольна силой своего перфекционизма, иногда, на мой субъективный взгляд, даже э, перехлестывающего разумные пределы. Ты можешь быть не, недовольна вообще с тем, что ты делаешь в этом плане. Я вообще вот вкупе про все это, потому что ты на телевидении занимаешься раз, э, тексты пишешь два, э, поешь три, рисуешь э, четыре, фотографируешь. Э, 5 и так далее и тому подобное, так вот, что для тебя является возвратным механизмом, что тебя держит в этом, откуда берутся силы, чтобы не сказать, да пошло оно все э, в пешую прогулку по известному адресу и просто не отвернуться и не забыть.
1: На самом деле все элементарно. Я делаю это, потому что мне это интересно. Раз мне это интересно, у меня есть и силы, и вдохновение, а компенсация – это удовольствие от полученного результата. Если бы мне не хотелось что-то делать, я бы это не делала. Допустим, вначале вот я занималась журналом «Райс», мне было это интересно, был энтузиазм. А потом я поняла, что мне же как-то это не хочется, что я это делаю через силы. Я говорю, да пошло, ну нафиг, зачем мне это делать, если я перестала от этого получать удовольствие. Я просто закрыла его, и все.
0: Сейчас везде русская зима. Э, Стерлись границы вообще этого явления, как погодного, э, так и исторического. Германию заметает, Канаду заметает. Как ты думаешь, почему? Возможно,
1: чтобы... Иностранцы почувствовали, каково быть русским человеком. Может быть, это им поможет как-то войти в наше положение. Может быть, Бог их направляет, так сказать, к этому. Потому что мы обычно часто кого-нибудь критикуем, ругаем. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны, ну, то есть войти поставить себя на место этого человека, тебе могут открыться какие-то новые грани, эту ситуацию, это поймешь, что не все так однозначно. Возможно, вот если проводить аналогию с этим, то возможно, да, просто чтобы те люди почувствовали, как кого-то нам.
0: Эта погода в первую очередь учит людей, что не нужно забивать голову в первую очередь какими-то своими планами, что они могут меняться, меняться совершенно не считаясь ни, как, ни с какими там общественными затеями и мероприятиями. И всегда э, под это дело нужно подстраиваться. Вот э, что, что доказывают снегопады, что доказывают низкие температуры, что не все так однозначно, э, что может быть и глобальное потепление, и глобальное похолодание. Конечно, печально, если некоторые страны исчезнут с лица Земли в результате тайня значит ледников за счет которых идет масштабное заполнение вот, мирового океана конечно люди ни в чем не виноваты но и ты знаешь какая-то нездоровая в последнее время пошла толерантность относительно можно все всегда и всем. Но некоторым только в пределах каких-то границ, которые устанавливает неизвестно кто. Думаю, слушатели понимают, о чем я говорю. Это касается многих вопросов, не только вопросов общественной жизни, но и культурной э, жизни. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы люди сами понимали необходимость соблюдения, если не каждодневного, то достаточно частого равенства, что нужно как-то себя сдерживать в этих вопросах, что...
1: Ну, это дело каждого человека, просто человек, наверное, сам по себе такой, здесь сложного, наверное, как-то перевоспитать, Конечно, возможно, возможно, но эгоисты, они такие люди, что им, бывает, говоришь, и это бесполезно. Поэтому тут, конечно, такой сложный момент. Не знаю, что должно случиться, чтобы эти люди как-то изменили свои взгляды. Возможно, какая-то беда их должна настигнуть, чтобы они как-то тогда, может, смогут пересмотреть свою жизнь.
0: Вспоминается еще известная фраза, наверное, одного из твоих самых любимых э, персонажей э, творчества Эльда Александровича Рязанова за состояние здоровья которого мы в последнее время очень так тревожно следим. Каждый год мы с друзьями ходим в баню на Новый год. А куда ходят и ходят ли интроверты вообще на Новый год? Или предпочитают все-таки от всего этого шума дистанцироваться и находиться дома, типа. Покушал там, с родными что-то там э, помурлыкал, что называется, и спать. Ну слушай,
1: у тебя какое-то вообще стереотипное представление об интровертах, потому что они такие же, как и все люди, во-первых, и э, это не значит, что экстраверты всегда там это, ходят на вечеринки и шумно, то есть многие люди, наоборот, экстраверты тоже предпочитают отмечать Новый год спокойной семьей, потому что Новый год этот праздник семейный. Я лично предпочитаю, ну как так сложилось исторически, что я отмечаю дома Новый год семьей, еще мамина подруга к нам в гости приходит после полуночи, мы с товарищем идем, прогуляемся. Ну а в другие там дни до Нового года мы тоже с товарищами собираемся. Вот у нас еще традиция, каждый год, 30 декабря, мы с двумя подругами устраиваем такую предновогоднюю вечеринку, где поздравляем друг друга с Новым годом. Ну, вначале сидим за столом, потом уже так э, посидим, там поугораем немножко, караоке попоем, мы тоже в порядке вещей. Ну вот и когда после полуночи гуляем, мы обычно идем в парк, зажигаем бенгальские огни, там тоже такая тусовка идет, много людей, праздник, музыка, песни, танцы, веселимся. И это абсолютно, я получаю от этого удовольствие. То есть я, получается, вроде как и в толпе среди людей, но при этом со мной рядом мои близкие люди, и это здорово, это весело. То есть это не означает, что я, мне нужна обязательно тишина. Я так же, как все, люблю побыть в хорошем кругу людей.
0: Господа, программа развенчания мифов с Анастасией Турлаевой продолжается.
1: На самом деле, все эти мифы были развенчаны еще до меня. Почитайте хотя бы такой сайт, как Адмиру. Там целый был хороший пост прямо по пунктам, где вот этот весь стереотипный бред развенчивается. Ну или как правильно это слово сказать. Ну, суть понятна.
0: Есть оправдание, оканчивающийся мягкий знак, лень, много букв и так далее.
1: Лени не существует. Лень это означает незачем.
0: Вернемся к твоей многогранной чувственной натуре. Меня очень приятно удивило, что ты прислушивалась к моему такому ты знаешь несколько стариковскому консервативному брюжанию, что вот. Ты, значит, прорубив свое окно на телевидение, уделяешь внимание только, значит, западной части культуры. Очень порадовала твое творение, телевизионное изваяние, скажем так, где была затронута тема создания гума, его э, развития. Ты вообще планируешь как-то немножко в более такую узкую плоскость это все перенести и затронуть какие-то ближайшие регионы покопаться в этом может быть сам Ярославль.
1: Ну слушай, что касается самого Ярославля, то не факт, что это будет интересно всем зрителям, потому что все-таки программа для более широкого круга зрителей. Конечно, во-первых, она выходит в Рубцовске, и жителям Рубцовска вряд ли будет интересно слушать про или ему хочется послушать про свой город. Кроме этого, она в интернете выходит для всей страны, и поэтому мне кажется, здесь надо брать более широкие аспекты, ну или если говорить о каких-то достопримечательностях, то они должны быть действительно какими-то известными. Вот Гума это известная, достопримечательность ее все знают, поэтому про нее рассказать можно. Но если какие-то есть места, про них рассказать можно, ну, то есть посмотрим уже, посмотрим, все увидите в общем.
0: Сколько выпусков примерно делается в течение месяца?
1: По-разному бывает. Вообще я отснимать стараюсь по три выпуска, где-то раз в три недели делается три выпуска. Ну и потом, вот как, бывает, что по два выпускать снимаю. Ну, обычно, вот именно так стараюсь, по три выпускать снять, потому что если каждую неделю, ну, это будет тяжеловато все-таки. Поэтому вот так я стараюсь.
0: Чем ты руководствуешься, когда подбираешь темы для очередного выпуска? Как это все делается, может быть, переводится с каких-то сторонних источников?
1: Во-первых, я ру руководствуюсь тем, чтобы мне было интересно, сложно рассказывать с заинтересовано заинтересована о том, что тебе самому неинтересно. Конечно, иногда приходится это делать, но все равно я люблю рассказывать именно о том, что мне интересно. А потом уже я смотрю на эти темы и анализирую, что из этого могло бы заинтересовать широкую публику. И уже на этой основе отбираю сюжеты они отбираются из моих каких-то архивов или спонтанно, чего-нибудь читая постоянно, какие-нибудь интересные факты, вещи, что-то заинтересует, тоже добавляю себе в архив, и так постепенно копится информация. А потом уже просто подбираю в соответствии с более актуальными темами вот, с текущим временем, чтобы это актуально было.
0: Возвращаясь к вопросу праздников, вообще для чего они существуют, я в процессе подготовки вот всего этого материала, без названия, объединенного общей новогодней темой, столкнулся с такими диаметрально противоположными мнениями от Кирилла Зорина, от Александра Бабисанова и, в частности, от Алексея Гаськова, который отчасти у предыдущему, ну, Кирилл высказал такую жесткую, прагматичную линию, что он в Новый год не верит. Александр Бабисанов высказал такую позицию, что все-таки его очень взволновывает тот магический момент, как он выразился входа в Новый год, вот этот вот момент, когда он говорил до без 12 он его конечно держит в серьезном напряжении. Ну и конечно, наши гости, я не знаю, слышим это или нет, проявили в некотором смысле способности к языкознанию. А какие твои способности может быть развили и, или послужили предпосылками к развитию этих способностей, твои? новые знакомства, какие-то новое общение, новые места, которые ты увидела, я знаю, что ты побывала в уходящем году за границей, хотя немножко, как сама говорила, осталась в частности в венеции, чуть-чуть разочарована, все не так, оказалось, как на картинке. Где все-таки лучше, за границей или дома?
1: Когда я была помоложе я первый раз поехала в Европу, мне там все очень понравилось, думала, как же здорово, как было бы там здорово жить. Мне хотелось жить в Стокгольме, я помню, приехала, думала, Ой, как классно, не то, что у нас в России, тут грязь, мусор, все плохо, вот хочу в Европу. А потом, когда уже стала старше, я все таки я поняла, что Европа, ничем не лучше нас. Она просто раскручена. Ее, как и США, раскрутили, поэтому все туда стремятся, все туда ездят. А на самом деле ничего там особо хорошего нет. Конечно, какие-то моменты у них лучше, чем у нас. Но и у нас какие-то моменты лучше, чем у них. У каждой страны есть свои достоинства и недостатки. Но я поняла, что нигде, кроме России, я бы жить не смогла все-таки. Потому что потом, когда я же в последующие разы ездила в Европу, ну, даже вот на семь дней я побуду, и в последние дни мне уже хочется домой. Я от этого от всего устаю, потому что все какое-то, все чужое, все неродное. Конечно, это интересно, посмотреть что-то новое, но все равно в итоге хочется домой. Дома я себя чувствую по-особенному. Вот именно Россию я бы не стала менять ни на какую другую страну.
0: Дома и соломы съед дома. Так что этим все и объяснимо.
1: Вы скажите мне в других-то странах, что лучше? У них ведь все то же самое, просто приподнесено по-другому. А мы не умеем себя э, подать как следует. Россия занимает одну шестую нашей планеты. Одну шестую. У нас богатые природные ресурсы, потрясающие красивые места. Байкал, Камчатка огромные просторы для отдыха, но мы не умеем всем этим правильно воспользоваться. Европа, она умеет вот себя так подать и на маленьких огрызочках земли что-то выстроить и так это преподнести, как будто это вообще самая лучшая земля в мире, самые лучшие места и нигде больше вы такого не увидите. На самом-то деле, у нас есть что посмотреть, у нас вообще очень интересно, но почему-то как-то нас переручили, к тому, что за границей круто, заграничное, все модное, все лучшее, надо стремиться туда. Хотя у нас не хуже, и в каких-то вещах у нас даже лучше.
0: Другое дело, что перестают порой быть людьми, человеки, да, я знаю, что я сказал неправильно с точки зрения грамматики русского языка. Человеки перестают и там, и там. Причем здесь все-таки люди остаются менее злыми, чем там. Если даже это сравнивать по отзывам тех из наших людей, которые расселились по всему свету, по их словам, потому как их тянет домой, но они уже не могут туда вернуться, потому что слишком сложно оформлять документы, искать жилье и со всеми э, вытекающими. Поэтому сохраняешь только духовное единство с Родиной. И, конечно, очень печально, как это случилось э, с нашей первой и второй волной эмиграции, уже начинают э, терять э, самый главный э, признак э, принадлежности к России – это язык. Ну и мы, конечно, здесь, находясь, будучи тут, вносим свою не лучшую лепту в этот процесс, в это явление. Язык наш упрощается. Мы не можем найти вменяемого аналога для слов заимствованных. Они все больше и больше приходят в нашу жизнь и употребляются в нашем, повседневном, в нашем повседневном бытии как-то, э, что называется, без исключения задней передачи и э, без анализа. Потому что все быстрее и быстрее не хватает времени на то, чтобы это проработать мозгу. И поэтому, когда читаешь значение некоторых иностранных слов, э, просто диву даешься, что, что это, собственно говоря, за кошмар. Эти процессы, конечно, влияют в первую очередь на жизненный фундамент человеческий и на генетический код. Как с этим бороться? Неужели это борьба одиночек?
1: Здесь, мне кажется, дело опять же в западной пропаганде. То, что западные какие-то вещи, слова ценности нам преподносят так, как будто это самое лучшее. Просто нужно воспитывать, видимо, в людях патриотизм. Но каким образом это сделать? Употреблять больше русских слов.
0: Тут другое дело, что никто не озаботился вопросом в таком широком смысле этого деяния, вопросом толкования заимствованных слов. Такой немножко укор должен быть к языковедам и к тем, кто занимается словесностью. Ну без должной поддержки широкой общественной, это тоже э, невозможно выполнить. Мы вечно как-то э, существуем вопреки. Почему у русского человека, э, на твой взгляд, э, так, такая вот модель поведения, такой принцип, что противопоставить э, себя миру, тем это обусловлено, тем, что мы просто упрямы, тем, что мы хотим привнести в этот мир что-то иное, более лучшее, чем это делают другие и видят это другие? Или это, или это просто такая модель саморазвлечения, и она же самобещевание порой? Что это такое?
1: Ну, я думаю, что так сложилось исторически, потому что Россия всегда отличалась от других стран. Как обычно говорят, есть Восток, есть Запад, а есть Россия. И Россия в данном случае что-то особенное, что-то между Востоком и Западом, но при этом еще что-то свое, чего нет других. Ну и, конечно, издавна как-то России приходилось и воевать с многими странами, и сложности у нее были, ну потому что она, опять же, большая страна, большая территория, все хотели завоевать, и, наверное, просто... Как-то так сложилось исторически, что русским приходилось очень часто выживать, и поэтому, возможно, это повлияло на их характер, что они такие истоки и, и убертые в чем-то, упорные. Ну и где-то, наверное, им хочется даже вопреки показать, что они могут больше, чем думают про них другие.
0: И это подтверждает в том числе интерес к русскому искусству за границей, не только коммерческий. Этот интерес к русской культуре, не считаясь с деньгами, иногда порой с правилами, мы знаем, что аукционные дома частенько грабят, пытаясь извлечь из деяний великих художников и ювелиров только лишь сугубо Личную выгоду, забывая о том, что человек вкладывал в это силы рук своих, силы ума своего и часть своей жизни тратил на это время. Но об этом совершенно не думаю. Просто кусок стекла, кусок металла, кусок холста, а просто товар. Конечно, такое отношение к культурному наследию, точно так же, как и попустительство к его разрушению, недопустимо. И в этом смысле, конечно, печально, что московское представительство ЮНЕСКО в этом году оно закрылось. Поскольку все-таки нужно это как-то поддерживать на международном уровне. Ну да. Одним нам это не сберечь. И ни одними только городами жива наша страна. Не стоит э, так, с таким пренебрежением относиться, мне кажется, и к деревне, и к нашим э, мал маленьким городам, в одном из которых живу и я. Естественно. Ну и тебе, может быть, не стоит так уж э, отбрасывать Ярославль в сторону, что он будет кому-то неинтересен.
1: Ну, я не отбрасываю Ярослав в сторону.
0: Давай все-таки помнить, что это, во-первых, один из самых старых и самых значительных городов, основополагающих, можно сказать, городов нашей государственности, нашей торговой деятельности. Мне кажется, все-таки нужно, может быть, в какой-то смысле и пересилить себя, и поведать просто в качестве эксперимента э, мозгового штурма о своих земляках.
1: Поведать можно, конечно, но это нужно сделать в таком контексте, чтобы было это интересно и актуально.
0: Ну, остается только взять с тебя обещание, что ты постараешься это сделать.
1: Я это постараюсь сделать. Быть может, не, конкретно не в этой программе, а в, другой, в другом проекте. Потому что сейчас у нас еще проект, вот мы начали делать топ-3 Ярославль, У меня были еще идеи, может быть, сделать, ну, я не знаю пока что. Может быть, что-то наподобие документального фильма. Поживем, увидим. То есть про Ярославле, конечно, будет, будут материалы, не знаю, в окне, не в окне, но, опять же, если это будет актуально, если это будет интересно, актуально, посмотрим, посмотрим. Надо именно что-то сделать так, чтобы широкая аудитория была заинтересована, потому, потому что городов в России много, надо найти такие особенности, которых нет ни у кого, вот тогда будет интересно.
0: Пожалуй, следует подвести черту под нашей такой размеренной беседой, похожей больше на, на, на диалог приятелей в какой-то затерянной кафешке. Что я хотел сказать? Во-первых, публично извиниться за свою вспыльчивость, несдержанность в прошедшем году. И, конечно, попросить тебя уже в официальном порядке возобновить наше сотрудничество. Может быть, ты будешь это отрицать, но все-таки обоюдно выгодное. Даже не в каком-то материальном плане, а скорее чисто психологическом.
1: Ну, что касается извинений, то извинения приняты. Я буду наблюдать за твоим поведением. Но что касается второго, у меня вообще есть такое правило, что если я откуда-то ухожу, я уже туда не возвращаюсь, потому что если я ушла, то на это были причины. Ну, конечно, если тебе именно очень хочется, чтобы я вновь была ведущей на «Радиоэнергия жизни», ну, посмотрим, посмотрим. Надо посмотреть, как будет со временем, буду ли я успевать, этим заниматься будет зависеть от обстоятельств, но время еще подумать над этим у нас есть, потому что я отстранена до февраля, так что еще полтора месяца, где-то вот, ну, месяц есть на то, чтобы обсудить этот вопрос.
0: Кокетство просто зашкаливает. 100 метр. Подайте мне, пожалуйста, сюда кто-нибудь. Не фантазирую бар. Ну что я могу сказать? Ведешь себя так, как подобает э, женщине, собственно, э, с гордостью, с, э, со стойкостью, с принципиальностью. Я тебе, во-первых, желаю, чтобы это знало свою меру, потому что ты умеешь слушать, это раз. И ты сама даже немножко сетовала, что только и делаешь большую часть своей жизни, что слушаешь других. Я надеюсь, что находятся люди, которые слушают у тебя хороших тебе праздников, не слишком шумных, не слишком э, тихих. И самое главное, чтобы будущий год у тебя обошелся без слез, сберечь тебе старых друзей, приобрести новых и увидеть новые широты географические, творческие, чтобы никогда это не останавливалось. Потому что человек, занимаясь вот, всем этим столь напряженно, он себя как бы сжигает, человек становится топливом.
1: Я не могу сказать, что я себя на данный момент напряженно использую. Это бы я вообще тогда работала без выходных и так далее. Я все равно я расслабиться люблю, отдохнуть, так что у меня всего в меру.
0: То есть ты присоединяешься, можно также сказать, к словам Александра Бабисанова, который пожелал, дословно сейчас цитирую, «оторваться по полной программе».
1: Ох, ну, по крайней мере, в новогодние праздники это необходимо сделать. Потому что последний месяц был очень насыщенным, был очень большой завал. И поэтому хочется просто лежать и ничего не делать. Но ну, лежать, конечно, не лежать, просто более такой спокойной деятельностью заниматься. Вот так вот.
0: Техника имеет свойство ломаться, самое главное, чтобы люди друг друга не ломали, ни психически, ни физически, и этого я вам пожелаю в качестве предпоследнего своего, крайнего, можно даже так сказать, пожелания перед своим финальным аккордом поздравленческим.
1: Да, я тебе тоже хотела пожелать в новом году, во-первых, быть более, больше позитива, тебе желаю быть более позитивным, смотреть так вот более именно таким радостным и светлым взглядом на многие вещи. Также хочу тебе пожелать, опять же, творческих успехов, чтобы ты свои способности реализовывал в нужном направлении и, как сказать, ну, вкладывал их туда, куда надо, чтобы они у тебя не пропадали, чтобы ты их действительно применял там, где они требуются, чтобы они не пропали у тебя даром. Ну и, конечно, желаю тебе здоровья, благополучия во всем. Ну и чтобы, наверное, всегда тоже с тобой рядом были хорошие друзья, которые будут тебя поддержать. Всегда. Ну и желаю тебе спокойствия в Новом году. Всего вот такого именно, чтобы он прошел хорошо, спокойно и с новыми успехами.
0: Ну, я в силу своей трезвости ума, обусловленного нажитым опытом, не думаю, что э, сбудется все из твоего списка. Самое главное, чтобы мы сквозь тучи видели солнце, благо топлива в нем еще достаточно, и сами были друг для друга маленькими э, солнышками, чтобы не озлоблялись, не оглядывались там, на экономику, на что-то еще И не использовали это для повод, Как повод для конфронтации С теми, кто нас окружает Не нужно этого делать Всех еще раз С Новым Годом Дамы, и господа, товарищи Я уж не знаю, как вы Предпочитаете Сами себя величать Удаляюсь от вас На непродолжительное Время и появлюсь уже в записи, в предзаписанном э, полуфабрикатном виде Скажем так, хороших вам праздников, без лишних травм э, Без поножовщины, без э, алкогольных отравлений и прочих неприятных, э, нежелательных сюрпризов Которые нашим праздникам э, сопутствуют Соблюдайте скоростной режим и знаете цену своим словам. Всего вам доброго и счастливого Нового года.
1: До свидания.